0: Ich kann aber auch verstehen, mit 18 ich, wäre ich beim ersten Mal vielleicht auch nicht ausgerastet, weil man sich einfach nicht traut, wenn man bei einem Fremden zu Hause ist. Also als er sich schon auf den gelegt hat, das ist ja so
1: krass grenzüberschreitend. Ich kann das irgendwie auch total nachfühlen, weil mir ist ja auch mal sowas ähnliches passiert. Echt? Hast ja. du das hier schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Und da bieten sich sogar die Leute als Pessoir an. Also wenn du nicht anstehen oh. möchtest, dann kannst du dir da auch einfach jemanden aussuchen, der sich dann vor dir hinkniet. Okay, wow. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Der Podcast, bei dem ihr anonym, via Telonym, eure Geschichten erzählt aus der Community für die Community, wie ich immer sage. Mein Name ist Barry und an meiner Seite, wie immer, meine kleine bezaubernde... Pierre Daly
1: Max. <lacht> Maybe you're the problem. Maybe you're the problem.
0: <lacht> ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und äh, das Ding ist, wenn ihr die Folge hört, dann waren wir ähm, vor einigen Tagen bei Ava Max auf dem Konzert und ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, heute kurz darüber zu reden. Aber erst ab, Pia, wie geht's dir? Hallo, kannst du dich mal einmal. Äh, deinen Fans hier <lacht> exposen und zeigen, dass du da bist?
1: Ja, also für alle, die mich noch nicht kennen, obwohl ich nicht glaube, dass mich jemand nicht kennt. <lacht> mhm, so, Kann ich man bin dich ein, denn nicht kennen? Ich bin ein äh, Superstar, eine Ikone, eine Legende. Nein, also ich bin Pierre Daly und mir geht es gut. Danke. Und wie geht's dir?
0: Ja, auch gut. Danke. Ja, ich finde es oh, schön, dass wir wieder mal uns wie jede Woche treffen, um hier über ähm, anonyme Nachrichten von Leuten, die wir nicht kennen, zu sprechen. Und apropos <lacht> Leute, die wir nicht kennen, das ist immer so witzig, dass ähm, jetzt, also dass Leute halt, die uns hören, uns ja auch immer wieder irgendwo begegnen und jetzt gerade bei Ava Max war es ja auch so, dass, dass Leute dann sich nicht trauen, uns Hallo zu sagen, aber uns vom Weiten fotografieren und uns <lacht> dieses diese Bilder am Nachhinein schicken, was ich voll weird finde irgendwie.
1: Ja. Dann lieber also,
0: komm und hallo sagen, oder? Ja, finde ich
1: auch. Also ich finde halt irgendwie so allgemein... Ähm, ich weiß nicht, hatte ich das hier im Podcast schon erzählt? Ich hatte ja auch letztens, in, als ich in Berlin war, das Wochenende, einen Tag vor dem Konzert von Sam Smith. Da mhm. hatte ich ihn ja auf so einem kleinen Flohmarkt durch Zufall getroffen. Oh Gott, das hast du
0: hier noch gar nicht erzählt. Das hast du mir erzählt. Ja, Achso, da hatte ja. ich das
1: nur dir erzählt. Genau, wir waren nämlich an dem Sonntag, waren wir in Berlin unterwegs und haben da durch Zufall Sam Smith getroffen. Der war auf so einem Kunstflohmarkt.
0: Was man halt so macht.
1: Ja, und <lacht> ich war auf einmal so, ich, so, ich renne da <lacht> auf einmal in so einen Weltstar rein und ich dachte so, okay, krass. ne? Aber mhm. Und ich habe dann auch mein Erster, meine erste Reaktion war so Handy raus. Ja. Und im zweiten Moment dachte ich dann so: Nee, stopp, ich mach doch jetzt nicht einfach ein Foto von dem, ja. weil. Ich habe mich dann so in die Lage versetzt und ich mag das halt auch nicht, wenn Leute mich einfach fotografieren, wenn ich ja. davon nichts weiß. Ich finde
0: auch, es gibt so ganz, ganz viele so Regeln, wenn es darum geht, Stars anzusprechen. Also ich finde auch so, wenn ich in einem Restaurant gehen würde und da sitzt ein Weltstar und redet gerade mit einer anderen Person, weil die zu zweit sind, ich finde es voll unhöflich, die Konversation zu unterbrechen. Also man müsste dann schon warten, bis die vielleicht aufstehen und gehen wollen und dann vielleicht sagen, so, hey, ich bin ein Riesenfan, darf ich nach einem Foto fragen oder so, aber... Ähm, sonst würde ich also würdest du in einem Restaurant jetzt einfach aufstehen und rübergehen zu Dua Lipa, während die sich mit ihrem Team unterhält und sagen, Entschuldigung, kann ich dich beim Essen stören und Auch ein Foto machen?
1: Gar kein Fall, das ja. würde ich mich niemals trauen. Alleine schon wegen so einem Fan-Moment. Aber ich habe zum Beispiel auch mal hier in Hamburg in der langen Reihe, da saß mal draußen äh, im Restaurant Sarah Connor mhm. und die hat halt gegessen gerade. Ja. Und wir waren dann auch so, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen sie irgendwie ansprechen. Und dann habe ich aber auch gesagt, so Leute, die isst gerade ja. so, wer will denn beim Essen da nachher irgendwelche Selfies machen? Ja. Das ist und ja
0: auch so intim beim Essen. So, genau, ja, und ich habe dann
1: auch keine Fotos gemacht und alle anderen ihre Handys raus. Und ich dachte so, das ist so oh, respektlos Ja, Alter. irgendwie
0: schon. Ja, finde ich irgendwie auch. Also ich bin auch selbst bei so Events, wenn man dann so gebucht ist und man weiß, irgendwie, da ist ein anderer Star oder so, bin ich auch immer so der, der, der sich am meisten zurückhält. Die Leute rennen ja dann immer hin und wollen ihre Fotos. Und ich bin dann irgendwie auch bei Leni Klum. Ich war so, ey, ich bin gerade am Auflegen. Und irgendwann kam halt die... Sozusagen, also eine von den Leuten, die das halt mit durchführen, kam mal halt so: Hey, Barry, wenn du ein Foto willst, dann jetzt so, sie kann gerade und dann wurde ich sozusagen hingebracht. Das war aber was anderes, ne? Mm. So, aber zum Beispiel bei Ava Max war das ja auch so, bei dieser Record-Release-Party, da habe ich auch als einziger kein Foto mit ihr gemacht, weil klar, ich war am Auflegen, sie hat gerade mit den Fans Fotos gemacht und dann ist sie ja auch gegangen und ich wollte überhaupt nicht. Dieses so, ich bin da gebucht, renn jetzt hin, halt sie auf und bitte um ein Foto, das fand ich dann irgendwie auch
1: blöd. Ja, so. zumal hatte ich mal irgendwo auch, irgendein Star hat auch mal gesagt, nur weil du ein Foto mit einem Promi machst, macht dich das selber noch lange nicht berühmt. Nee. Und da ist halt auch wirklich was Wahres dran, weil es gibt ja wirklich so Leute die wollen mit jedem irgendwie ja. Foto und hier noch ein Autogramm und so, aber was bringt dir das letztendlich? Ja, also, also. für
0: mich denke ich nämlich auch, also privat wäre es mir eher auch egal. Klar, beruflich denke ich dann immer so, ich poste das, so ja, der DJ der offiziellen Party und dann fragen mich auch alle so, ja, wo ist denn dein Foto? Wie hat denn jeder ein Foto, nur der DJ des Abends? Genau, nicht? das ist was das, anderes. Ja, das ja. ist was anderes, aber wenn ich jetzt einfach so random unterwegs bin und da sitzt, keine Ahnung, Heidi Klum in einem Restaurant und ich habe nichts mit ihr so zu tun, außer dass ich sie vielleicht irgendwie, was ich Fangirl bin, würde ich jetzt auch nicht einfach da irgendwie deren Kaffee stören und sagen, ah, kann ja. ich ein machen? So. Aber
1: ich glaube, das ist einfach auch so die heutige Generation. Also auch auf dem Konzert, als wir bei Eva Max jetzt waren, mhm. Da habe ich so viele Handys wieder gesehen und ich habe wirklich mein Handy nur ein einziges Mal für zwei drei Fotos rausgeholt ja. und habe den ganzen Rest ohne Handy einfach das Konzert genossen. Ich habe
0: auch so wenig wie möglich gefilmt und ich finde auch, dass es das mittlerweile das ist es so komisch, weil zum Beispiel, man braucht es ja gar nicht, weil ich muss sagen, also zum Beispiel diese Renaissance World Tour von Beyoncé, ich habe schon alles davon gesehen, weißt du? Also, mein TikTok ist voll damit, mein Instagram, ich habe auf YouTube schon alle Clips geguckt und das ist geil, weil so kann ich mich an dem Tag, wenn ich da hingehe, brauche ich das alles gar nicht. Ich werde vielleicht ein, zwei von meinen Lieblingsparts kurze Videos als mhm. Erinnerung machen, aber ich brauche nicht mehr ständig das Handy in der Hand halten, weil ich finde, man verpasst den Moment
1: einfach. Ja, so. Und neben mir stand auch so ein Mädchen, die hat wirklich das ganze Konzert von vorne bis hinten Handy in der Hand gehabt. Mm. Und ich dachte so, wie kann man denn das noch genießen, wenn ja. du das ganze Konzert auf Handy filmst? So, du ja. kannst ja nicht springen, nicht tanzen, weil sonst ist ja alles Gar verwackelt. Nicht. Und ganz ehrlich, auch so Leute, die irgendwie an Silvester ein Feuerwerk oder so filmen, mhm. da denke ich mir so, wer guckt sich denn das nachher <lacht> drei Monate später überhaupt noch an?
0: Ja, es ist wirklich so, weil ich habe auch manchmal Sachen, wo ich denke so, warum dokumentiere ich das jetzt? Ich werde doch <lacht> nie wieder, wenn ich auch so gekocht habe, dann mache ich ein Foto davon und denke so, hä, hey, warum denn? So. Also es soll
1: jetzt auch gar nicht so klingen, als wenn ich das alles so schlimm finde, so. aber ich finde, wir sollten auch manchmal in gewissen Momenten einfach mal mehr im Hier und Jetzt sein und nicht alles nur online und digital.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Und wie fandst du jetzt
1: das Konzert eigentlich? <lacht> 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 ähm, also ich muss sagen, ich fand es echt gut. Also ich hatte so gar keine Erwartungen. Ja, zu... wir waren ja
0: in Hamburg. Ich glaube, einen Tag später war sie ja dann in Köln.
1: Genau. Also ähm, ich fand sie auf jeden Fall extrem gut. Und ich habe auch wieder gemerkt, sie hat ja wirklich nur Hits. Ja. Du kannst jeden Song mitsingen. Du kennst jeden Song, obwohl man sie eigentlich privat vielleicht auch gar nicht so viel hört. Aber du ja. kennst einfach alles. Und äh, das fand ich, hat echt viel Spaß gemacht. Sie konnte auch echt live gut singen. Voll, ja. Und mich hat halt einfach nur so ein bisschen gestört ähm, ja den Voreck, den fand ich jetzt nicht so gut. Ja, fand ich auch nicht, gut. Nee. Und äh, die zeitliche Verzögerung, also ja. es wurde halt alles nach hinten verschoben, dann war da eine längere Pause zwischen Voreck und ihr dann ja. letztendlich und die Hitze dann draußen und das war irgendwie Und das, so obwohl
0: ja der Einlass sogar vorgezogen wurde, deswegen dachte ich auch, dass alles früher anfängt, aber die Leute wurden noch früher reingelassen, um dann noch länger da zu stehen. Mm, genau. Also, ja. ähm, ich fand's auch richtig gut, also ich muss sagen, ich fand sie singt halt mega geil, ich finde auch, dass sie viel mehr abgegangen ist, als als ich dachte. Also ich dachte, so, dass sie so sehr starr auch so stehen wird. Also sie hat ja ganz viele auch so Dance-Breaks gehabt und hat ja auch Vollgas gegeben. So. Und ähm, ich weiß, dass viele enttäuscht waren, dass es nur knapp über eine Stunde ging. Aber das wusste ich schon im Vorfeld, weil wenn man sich das halt vorher in den anderen Städten irgendwie mal anguckt oder die Setlist, hatten ja auch alle geschrieben, das geht echt irgendwie ich glaube, das erste Konzert ging eine Stunde 15, dann wurden ein paar Songs noch so rausgekickt und dann waren es irgendwie im Schnitt nur noch so eine Stunde 6 bis eine Stunde zehn Aber dann, dann habe ich so gedacht, so irgendwie war es aber trotzdem okay, weil ich finde, sie hat diese Stunde, also sie hat alles so komprimiert. Es gab so nichts, wo ich dachte, oh, jetzt wird das so unnötig in die Länge gezogen oder jetzt singt sie noch ein Cover oder weißt du, so, ähm, das fand ich irgendwie, es war so knackig irgendwie, ne, so. Ja, Dadurch, total. das Einzige, was gefehlt hat, ist halt wirklich so eine Zugabe, weil das hat halt voll gefehlt, dass sie dann noch einmal zurückkommt so, aber ja, ist dann halt so und ich muss sagen, die Location in Hamburg mag ich halt gar nicht, das ist ja in diesem Stadtpark, das ist Open Air und man merkt einfach, da ist so ein Lärmschutz also es ist einfach viel, viel leiser als äh, in der Halle, die drehen auch irgendwie den Bass raus, also egal auf welchem Konzert ich da war, das Bock nicht, es sei denn, es ist so ein Akustik-Sänger äh, oder Sängerin, jemand, der der wirklich nur mit einer E-Gitarre steht und weißt du so, also Ed Sheeran wäre da vielleicht geil, ohne Band, weißt du so. Ja, okay, da, aber der so, ist halt einfach der ist ja zu viel groß. zu groß. Aber so, ne, vom Vibe, sage ich mal. Aber so eine Ava Max, das hätte halt echt in so einer geilen Halle sein müssen. Ich glaube, da hätte der Bass auch richtig gescheppert und dann hätte man das auch ein bisschen mehr gefühlt. Stell dir so. mal
1: Ava Max in so einem Stadion mit 50.000 Menschen ja, vor. Das wäre auch geil. Das wäre geil, ja. Also ich muss halt auch sagen, mit der Länge mich hat das zum Beispiel gar nicht gestört, aber ich habe zum Beispiel ja auch überhaupt nicht aufs Handy geguckt. Also ja. ich wusste hinterher gar nicht, ich konnte hinterher nicht mal sagen, wie lange das Konzert ging. Ja. Ich wusste nur, es war eine einzige Party, also alles ja. war geil, ich habe die ganze Zeit getanzt, ich habe Spaß gehabt. Und als es dann zu Ende war, habe ich halt vom Gefühl her gedacht, dass das schon anderthalb Stunden waren. Ah, witzig, ja. Und, äh, Aber das
0: liegt auch daran, dass die Songs halt, sie ist halt so eine Künstlerin, die, die gibt es ja nach dem Streaming gefühlt. Das heißt, jeder Song ist ja auch nur zweieinhalb Minuten lang. Deswegen hat man ja trotzdem sehr viele Songs gehört. So.
1: Genau. Und ich fand, es fehlte für mich auch keinen Song. Also mhm. sie hat wirklich alles, was man so von ihr kennt, hat sie alles gespielt, Schlimmer würde ich es jetzt finden, wenn zum Beispiel eine Lady Gaga nur eine Stunde macht ja, und man dann ja. hinterher sagt, oh Gott, da hat aber noch der Song und der und der und der hat noch gefehlt. Ja. Das finde ich schlimm, aber bei ihr hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl, dadurch, dass sie auch Nö. nur zwei Alben hat. Ja,
0: eben. Also man muss sagen, gut, mein erstes Dua Lipa-Konzert, das war ja noch beim ersten Album, die hat auch, glaube ich, eine Stunde zehn oder so gespielt. Die hatte halt nur ein Album und hat so viel geschafft. Sie hat ja zwei, ich glaube, sie hätte schon länger machen können und für mich fehlten auch ein, zwei Songs vom neuen Album, aber ja, war okay, ich bin immer ein Fan davon, also lieber kurz und knackig, als das so künstlich in die Länge ziehen mit irgendwelchem mhm. Bullshit, was da keiner hören will, so, ne? Ja, ja. Irgendwie. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel bei, bei Beyoncé ist es ja auch so, dass diese drei Stunden sind ja komplett geil gefüllt, weißt du, so, das ist ja auch nichts dabei, wo man denkt so, warum, was soll das jetzt? Aber manchmal gibt es so Konzerte, denke ich auch so, oh nee, ich hasse den Part, der jetzt kommt oder was soll das jetzt? Ja, zumal, ich finde, das
1: spielt ja auch immer noch mit rein, man steht ja mindestens auch schon zwei Stunden vorher in der ja. Halle, meistens, ja. dann, äh, ja, weiß ich nicht, man ist ja auch schon den ganzen Tag dann auf den Beinen und wenn dann das Konzert noch so drei Stunden geht ja. und dann hast du noch einen Stehplatz, so. Irgendwann denkst du auch so, ey. Ja, also ich und so war
0: es bei Lady Gaga. Ich war genau in der Location beim allerersten Lady Gaga-Konzert 2009 und sie hatte drei Vorbands und bis sie kam, standen wir, glaube ich, schon sechs Stunden. Und, ja, und ich war einfach froh, als sie Pokerface-Zugabe gemacht hat. Und,
1: Irgendwann ja. denkt man sich auch so, ja, kann das jetzt nicht auch ja. mal so? Also, ich finde <lacht> das gar nicht immer geil, dass es so lange ja. geht. Und gestern war ja auch echt äh, eine brüllende Hitze da. Mm, und äh, Das ja. stimmt.
0: Ja, cool. Dann haben wir das äh, für die, weil wir, ganz viele haben uns auch darauf angesprochen, ob wir da hingehen. Und irgendwie haben wir haben hier voll viele Ava Max-Fans. Ich glaube auch durch meine Partys vielleicht. Und deswegen fand ich es jetzt berechtigt, mal ein bisschen darüber zu reden. Und wie immer die Einstiegsfrage, lieber Pierre, was hast du zuletzt an Musik gehört? Jetzt sag bitte nicht Ava Max. Nee, <lacht> weil die ist schon richtig. oft genug in unserer äh, Playlist. <lacht> weil alle Songs, über die wir reden, die landen natürlich in unserer Spotify äh, Playlist. Die nennt sich ganz normal Hollywood-Tram-Podcast. Und das ist halt die Playlist zum Podcast.
1: Ja. Ähm, nee, ich sage nicht Ava Max, ähm, aber ich sage heute Within Temptation, meine Favorite Band. Also
0: wird's wieder ähm, Metal-mäßig. Genau,
1: es wird Metall heute. Metallisch. Und ähm, die haben eine neue Single gedroppt letzten Freitag, die heißt Wireless und ähm, ja, den Song, der läuft gerade bei mir rauf und runter. Einfach nur geil. Okay, den habe ich in die Playlist gepackt. Ja, und was hast du denn zuletzt und, gehört, lieber Barry? Genau,
0: und ich fake heute mal, weil den Song habe ich nicht zuletzt gehört, weil den gibt es noch gar nicht. Aber dadurch, dass wir den Podcast ja mal ein paar Tage bevor er kommt, aufzeichnen. Abmahnung. Am Freitag kommt der neue Song von Dua Lipa, auf den ja alle schon seit Ewigkeiten warten. Und das ist der Song zum Film Barbie. Und ähm, ja, und ich habe den noch nicht gehört, deswegen kann ich ihn auch noch wow. nicht in die Playlist packen, aber ich sag, das ist einfach mein Song der Woche jetzt schon. Weil es gibt ein Snippet und es hört sich jetzt schon an wie Levitating vom Sound.
1: Ah, okay, weil ich wollte gerade sagen, nicht, dass das nachher so Dua Lipas äh, Lift Me Up wird oder nee, so. Nee, es hört
0: sich voll nach Future Nostalgia an. Jetzt könnte man natürlich sagen: So, Hör wiederholt sie den Sound, aber ich meine, das Album war so geil, wenn sie in die Richtung weitergeht. Also Dance The Night heißt der Song und er erscheint am 26 fünften, was natürlich geil ist, weil am 27.05. ist ja Hollywood Tramp in Köln, das ist ja die super Fan-Night und da ist natürlich geil, dass sie genau jetzt einen neuen Song rausbringt, wo wir ja. auch eine Stunde dual Lipa
1: machen. Auf jeden Fall, ja. Das ja, stimmt. cool.
0: Dann, ja, würde ich sagen, bist du ready für Anonym via Telonym?
1: Ich bin gespült und ready. Geil,
0: weil diese Woche <lacht> fangen wir ein bisschen an wieder mit, mit Feedback zu äh, den letzten Wochen, weil da gab es schon vieles, was euch bewegt hat und es ist immer ganz witzig, was da an Feedback zurückkommt. Und ähm, am Ende sage ich auch nochmal, wo ihr jetzt im Sommer Hollywood Tramp Live erleben könnt, aber das, da müsst ihr bis zum Ende dranbleiben, weil kann man ja nicht nebenbei googeln, ne? steht ja nirgendwo. Nein, so. das <lacht> erfahrt ihr nur hier in diesem Podcast, ganz so. exklusiv. Okay, also, in Bezug auf die Frage, die ihr in der aktuellen Episode am Anfang gestellt habt, ich bin Jahrgang 97 und kenne natürlich Kate Ryan und Anastasia. Ja, wir haben ja letzte Woche darüber äh, gemutmaßt, ob man die kennt. Ich kann mit, denen zwar, mit den zweien und ihrer Musik deutlich mehr anfangen, als mit aktuellen Gay-Icons wie A war Max oder Kim Petras. Ja, da muss ich sagen, wir haben aber letzte Woche in dem Zusammenhang gesprochen, ob Halt die Leute, die auf den Hollywood Tramp Ball gehen, die ja eher Team Ava Max und Kim Petras sind, ob die halt noch Kate Ryan oder Anastasia kennen. Also, dass wir die kennen, ja. Ich habe auch ganz viele Instagram-Nachrichten gekriegt, so, hä, du als DJ kennst du nicht Anastasia und sich so, Leute, Pia und ich kennen die. Die Frage ist, ob, uns, ob die Party-Zielgruppe die kennt. Also, würde die, die Hollywood Tramp Ball Partygänger-Crowd durchdrehen, wenn auf dem Plakat steht, live on stage Kate Ryan? Ich sage nein.
1: Also ich glaube schon, dass einige Gays durchdrehen würden. Also gerade auf ja. so einer CSD-Pride-Party, weil da kommen ja auch meistens dann auch viele Touris noch. Und ja, das stimmt. Also ich glaube schon, dass, das, dass die Leute sagen werden, oh geil, die gucke ich mir mal an. Vielleicht sind die Leute nicht so, oh geil, das ist meine Queen. Aber ja. Man könnte schon mit dem Namen was anfangen und man würde ja jetzt nicht sagen, oh Gott, äh, da gehe ich jetzt nicht hin, weil da Kate Ryan. Oder Nein, so das glaube ich Anastasia. auch nicht.
0: Nee, so wäre ich ja auch nicht. Würde ich jetzt auf eine Party hin und mitkriegen, dass nebenbei noch irgendjemand auftritt, den ich so ganz okay finde, aber jetzt auch nicht so suchte, dann würde ich mich trotzdem freuen. Also ja. man freut sich doch schon manchmal, wenn so Trash-TV-Leute auf irgendwelchen Partys sind. Weißt du irgendjemand aus dem Dschungelcamp oder so auf einer Party dann angekündigt wird. Man denkt, so, okay, es ist trashig, aber wenn man hingeht, ist es trotzdem witzig, die dann mhm, zu sehen. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten. Ich ähm, warte. achso, das geht um das gleiche Thema. Ich bitte euch. Kate Ryan kennt man, hat, <lacht> hat mich auch direkt zu Alize geführt. Anastasia kennt man auch noch. Hat gerade ein mega schlimmes Albtraum, äh, Al nee, mega schlimmes Album rausgebracht. So ja, wie gesagt, es ging ja nicht darum, ob, ob wir die kennen. Ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ob Menschen jemanden kennen, weil man geht ja mal von sich selber aus. Aber es das heißt ja nicht, dass alle anderen Menschen die Person kennen.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel Kate Ryan und Anastasia, das sind so Künstler der 2000er, Anfang ja. der 2000er Jahre und ich ja. finde, die sind einfach iconic, auch wenn sie jetzt heute vielleicht nicht mehr so viel Erfolg haben wie ja. damals. Aber guck mal, du siehst schon, ich habe meine Daily Army auf ja. dich
0: gehetzt. ist so, ne? So, kommen wir zum nächsten. <lacht> ESC wird noch geschaut, nicht nur in der, der Queeren-Community. Loreen hat verdient gewonnen, Deutschland sollte wieder an Stefan Raab übergeben werden und auf jeden Fall das Konzept überarbeiten, meine Meinung. Wir haben ja letzte Woche über den ESC geredet. Ja, finde ich gut, ich habe auch gesagt, es soll wieder an die Privaten abgegeben werden. Und ähm, ja, natürlich wird der ESC geschaut, aber trotzdem glaube ich, dass der Großteil oder zumindest die Hälfte die queere Community ist.
1: Ja, also zumindest ein größerer Teil, würde ich sagen. Glaube ich auch. Also
0: man merkt ja, dass es viele gucken, allein daran, dass auch der Gewinner immer in allen Nachrichten am nächsten Tag ist. Ne? So, darum weiß man, dass es generell, äh, generelles Interesse gibt. Aber ich muss schon sagen, es gibt schon manchmal Also ich habe das Gefühl, auf einer Heteroparty würde jetzt nicht zum Beispiel netter mit Toy laufen, weil das nicht jeder Hetero kennt, glaube ich. Das sind so Die sind, weißt du, also Loreen eher, aber es gibt so manchmal so auch Moneskin kennen so viele nicht. Das wundert mich immer. Echt? Ja, obwohl, die, ich finde, an die kommt man mittlerweile auch unabhängig vom ESC ja voll nicht dran vorbei. Aber mmh, ja. naja, gut. Hey ihr zwei, was? Hey ihr zwei, euer Podcast ist super. Nochmal zum ESC und Elton. Ich, ähm, ich fand es richtig gut mit der Punktevergabe von ihm, da die Moderatorin ja Schauspielerin ist und sie in der Apple-Plus-Serie Ted Lasso immer Kekse und Kuchen geschenkt bekommt. Da viele diese tolle Serie nicht kennen, haben sie es nicht verstanden. Das wollte ich nochmal anmerken. Macht weiter so. Ich habe das auch im Nachhinein nach unserer Folge erst
1: gecheckt. Ach so, ich habe es jetzt gerade erst dann. Also, ich kannte, habe den Zusammenhang auch null verstanden. Ich auch nicht.
0: Also, ich habe Apple Plus, ich habe die Serie aber noch nicht geguckt, was einfach daran liegt. Die Serie wird mega gehypt, so. Ähm, hat auch, glaube ich, mega viele Nominierungen gehabt, aber ähm, das Titelbild ist so mit Fußball und ich habe die ganze Zeit, ich habe mich nie mit der Serie befasst und hatte immer den Eindruck, dass das irgendwie so ein bisschen um, so eine Fußballkomödie ist. Aber ja, da spielt sie mit. Die Blonde, die das moderiert hat, die spielt da mit. Und. Ähm ja, das macht dann natürlich Sinn mit den Keksen. Ich habe es halt damals auch gar nicht verstanden, fand es einfach nur blöd, dass Eltern da wieder was Bescheuertes macht mhm. irgendwie. Ja,
1: aber ja, es wäre ja. cooler gewesen, wenn alle den Witz so verstanden hätten irgendwie, ne? Ja,
0: ja, ist halt, sehr, ist halt auch immer das Ding jetzt mit dem Streaming. Ne, ich habe immer das Gefühl, wenn Sachen so bei Paramount oder Apple Plus sind, dann haben die immer nicht so den großen Hype und dann kennt das auch nicht jeder mhm. irgendwie. Es ist oft so, dass Netflix-Serien eigentlich viel mehr die breite Masse irgendwie guckt, weil, glaube ich, viel mehr Leute anscheinend Netflix
1: zu Hause haben. Also sagen wir einfach mal, die Idee an sich war gut. Ja. Die Umsetzung.
0: Bezu sie hat ja auch gelacht, sie hat ja nicht blöd reagiert. Also, die, mhm. Aber da weiß man halt nicht beim ESC, die, die spielen das wahrscheinlich dann auch weg, wenn es blöd gewesen wäre. Es aber war halt
1: wahrscheinlich so ein Insider da Ja, so ein wahrscheinlich, ja. ja.
0: Hey Bitches, wie fandet ihr das Elva Max Konzert? Okay, wir haben euch vom Weiten entdeckt und uns richtig gefreut euch zu sehen. Kleiner Fangirl Moment, ist jemand von euch kollabiert? Haben gesehen, dass die sanitär was ist, die Sanitär in eure Richtung kam. Ganz, ganz liebe Grüße vom treuen Hörern. Also erstmal, ja, wir haben ja gesagt, wie das Konzert war. Und zweitens, wir freuen uns immer, wenn wir auf Leute treffen. Also nächstes Mal auch gerne ansprechen. Oder wahrscheinlich standet ihr weit weg. Und ja, bei uns sind zwei Leute kollabiert ne in unserer Ecke. Dabei waren die Leute voll entspannt. Es gab kein Gedrängel. Also alle standen ganz entspannt da. Aber irgendwann haben wir auch gemerkt, dass da zweimal Leute kollabiert sind. Aber es war auch der erste warme Tag in diesem Jahr.
1: Aber die gehörten nicht zu unserer Gruppe. Nein. Also das waren andere. Und da habe ich mal eine Frage an dich. Was passiert, wenn man Cola mit Bier trinkt. Weiß ich nicht. Man Cola-Biert. Oh nein.
0: <lacht> oh Gott, ist das okay, schlecht. Der kam jetzt wirklich
1: sehr flach. Ja, aber der ist so
0: flach wie meine Habibi-Hexen-Witze. Äh, <lacht> <lacht> Den <lacht> konnte ich mir jetzt
1: nicht verkneifen. <lacht>
0: oh, das ist echt so. Ja, dann äh, wollen wir mal zum nächsten kommen.
1: Ja, heute ja, ist ja ne? aber Schnelldurchgang, ne? Ja,
0: weil das jetzt noch so diese Feedback-Sachen sind zum, zur letzten Woche irgendwie. Ähm, ja, aber kommen wir halt zu einer etwas längeren, schönen Geschichte, die hier kommt. Ist eigentlich auch indirekt Feedback, weil wir haben ja letzte Woche erzählt von diesem Hörer, der Airbnb gemacht hat, also das schwule Airbnb und äh, ja meinte, er wäre auf einen Guna getroffen. Also so ein Typ, der hatte seine Wohnung halt entsprechend präpariert oder hatte ein Zimmer, da liefen halt nur Pornos. Und jetzt erzählt ein anderer Hörer von seinen Airbnb-Erfahrungen und das lese ich jetzt mal vor. Hey, ihr zwei Süßen, als ihr die Nachricht von einem Zuhörer vorgelesen habt über BNB, ähm, ist mir ist mir dazu etwas eingefallen, das mir mit 18 passiert ist und ich das erste Mal in Köln war. Ein Freund, damals 23 und ich damals 18, das erste Mal in Köln. Beide noch in der Ausbildung und wenig Geld zur Verfügung für ein gutes und sicheres Hotel. Der Freund von mir kümmerte sich damals um die Planung und entschloss sich über Gay Romeo, ein B&B für uns zu buchen. Damals konnte man sich über die blauen Seiten ein Bed and Breakfast bei wildfremden Leuten ein Zimmer buchen. Ich selbst fand das damals nicht so toll, wollte aber unbedingt nach Köln und dachte mir Lieber das als gar nicht. Die Wohnung von dem Typen war total runtergekommen und sah aus wie ein Museum für natürliche Hässlichkeit. Also, also ganz, ganz schlimm. Noch schlimmer als die Wohnung sah der Typ aus, der uns das Zimmer vermietete. Der Typ, dem die Wohnung gehörte, kam mir auch gleich ganz komisch vor. Als ich duschen war, ist er einfach in das Badezimmer gekommen und ging, während ich am Duschen war, einfach scheißen. Okay, Bitte. wow.
1: Konnte man da gar nicht abschließen, oder
0: was? was? Wahrscheinlich extra nicht, ey. Was schon mal völlig daneben war. Nach dem Duschen habe ich mich abgetrocknet und bin in unser Zimmer auf das Bett gelegt. Und mein damaliger Kollege ging duschen. Nach einiger Zeit kam jemand in das Zimmer. Ich dachte, es wäre mein Kollege. Da habe ich mich leider getäuscht. Mein damaliger Kollege und ich hatten ein gutes Verhältnis und waren uns sehr nahe und haben ab und zu auch mal gekuschelt. Wie gesagt, ich lag auf dem Bett und jemand hat sich auf mich gelegt und angefangen, mich zu massieren. Bis mir in den Sinn kam, dass mein Kollege gerade aus der Dusche kam und die Person auf mir aber schon angezogen war. Ich drehte mich ruckartig um und stellte fest, dass dieser Typ, der uns das Zimmer vermietet hat, auf mir lag. Oh Gott, ey, ich fühle das, fühl das gerade richtig mit. Schlimmer wurde es an dem Tag 2. Mein Kumpel hat damals ähm, einen kennengelernt, mit dem er nach Hause ist und ich bin alleine in die Wohnung zurück, habe mich abgeduscht und bin schlafen gegangen. Am Morgen wache ich auf und musste feststellen, dass mich jemand von hinten umarmt. Auch hier dachte ich zuerst es sei mein Kumpel. Mein erster Gedanke war, vielleicht hat es nicht funktioniert und er kam über Nacht noch nach Hause. Leider nein, in dem Moment bin ich total ausgerastet und habe angefangen, den Typen anzuschreien. Ich habe ihm gleich im gleichen Moment unsere Sachen gepackt und habe die Wohnung verlassen. Leider habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit BMW gemacht und äh, werde es nie wieder buchen. PS, dieser Typ, äh, dem die Wohnung gehörte, war Kata für das Supertalent beim RTL. Danach konnte ich mir diese Sendung nie wieder anschauen. Okay, wow.
1: Krass. Das ist echt krass.
0: Okay, also ich würde gerne wissen, wie alt er jetzt ist, also wie lange das zurückliegt, aber es hört sich an, als würde es ein bisschen weiter zurückliegen. So. Mhm. Aber das finde ich schon heftig. Also ich... Ich kann aber auch verstehen, mit 18 ich, wäre ich beim ersten Mal vielleicht auch nicht ausgerastet, weil man sich einfach nicht traut, wenn man bei einem Fremden zu
1: Hause ist. Also als er sich schon auf den gelegt hat, das ist ja so krass grenzüberschreiten. Ja, das ist echt richtig heftig. Also, ich kann das irgendwie auch total nachfühlen, weil mir ist ja auch mal so Ähnliches passiert. Echt? Hast ja, du das hier schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Also, ich kann es ja mal ganz kurz noch mal erzählen, weil in den letzten zehn Folgen habe ich es bestimmt nicht erzählt. <lacht> also, eigentlich ist das auch überhaupt nicht lustig gewesen. Wir hatten damals mal in Kiel ähm, so ein Pärchen kennengelernt übers Feiern. Mhm. Und äh, durften dann auch bei denen immer übernachten und sind dann mit denen immer zusammen auf eine Party gegangen und so und haben dann da im Gästezimmer geschlafen. Und ich habe mich da mal einmal, da war ich auch 18, 19 oder so, da hatte ich mich beim Vorglühen schon so abgeschossen, dass ich halt nicht mehr mit auf die Party konnte. Und dann hat mein Freund mich halt äh, ins Gästezimmer gelegt und die anderen wollten dann aber noch feiern gehen. Und ähm, ich war halt betrunken, habe dann irgendwie auch geschlafen und so und dann irgendwann bin ich halt wach geworden und hab halt gemerkt, dass jemand auch mit mir im Bett liegt. Es war aber auch komplett dunkel und mich halt angefasst hat. So Und der hat mich halt wirklich angefasst und alles. Und keine Ahnung so. Und ich habe halt in dem Moment gedacht, ich war noch so angetrunken, so im Halbschlaf. Und habe halt gedacht, dass das mein Freund ist, der jetzt vom Feiern zurückgekommen ist. Bis ich dann irgendwann so gedacht habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Habe mich dann halt umgedreht. Und mhm. in dem Moment habe ich halt nur mitbekommen, wie jemand sofort den Raum verlassen hat. Äh. Und ich war wie in so einer Schockstarre, weil ich, ich konnte gar nicht genau sagen, ob das jetzt ein Traum war oder ob mhm. das jetzt gerade wirklich passiert ist. Und dann lag ich wirklich noch so 15 Minuten in diesem Bett und konnte mich irgendwie gar nicht bewegen. Oh Gott, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann irgendwann bin ich dann mal so aufgestanden und musste irgendwie mal gucken, was jetzt hier los ist und die Wohnung war aber komplett dunkel dann. Ja. Und ich habe dann erstmal mein Handy rausgeholt und habe dann halt gesehen, dass es noch nicht mal 0 Uhr war. Das heißt, die müssen irgendwie gerade zur Party hingefahren sein. Okay. Krass. Und dann irgendwie habe ich auf einmal richtig so Angst bekommen alles, habe dann erstmal voll geheult, habe dann meinen Freund damals angerufen. Und dann war erstmal so voll Panik. Und äh, ja, dann hat sich halt rausgestellt, dass ähm, der eine, also von diesen befreundeten Pärchen, die sind wohl gerade los ins Taxi und mhm. die hatten aber einen Platz im Taxi zu wenig. Mhm. Und der eine meinte dann, ja, er würde dann halt selber mit der Bahn oder so hinfahren okay. und ist dann aber quasi wieder in die Wohnung nach oben und ja, hat sich dann quasi so an mir vergriffen, sage ich jetzt mal. Äh, okay. Ja, und das war auch richtig krass. Krass,
0: und kam das nochmal zur
1: Sprache? Also. Ähm, also in dem Moment war es halt ein bisschen schwierig, weil ich habe halt gesagt, ja, es ist so und so passiert. Ich bin dann sogar auch noch zu dem Club hingefahren, weil ich wollte das unbedingt klären. Ach, krass. Hab mich dann auch ins Taxi gesetzt ja. und ähm, er ist dann irgendwie zehn Minuten vor mir da angekommen ja. und habe dann halt gesagt, ja, das und das und dann war halt das blöde irgendwie, also der Einzige, der mir geglaubt hat, war halt mein Freund. Ja. Alle anderen von den Freunden haben alle gesagt, äh, das wäre ja wohl eine Frechheit, dass ich sowas behaupten würde oh. und äh, ich soll mal aufpassen, was ich hier behaupte und so und okay. in dem Moment war ich mir halt selber gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt passiert ist, weil Ja,
0: ich kenne das. Manchmal ist man dann so wird man richtig manipuliert und zweifelt dann an sich selbst. Genau und ja. das war
1: einfach eine ganz, ganz eklige Situation und weil das aber halt von unserem Wohnort so weit weg war, konnte man jetzt auch nicht sagen und wir ja auch alle getrunken hatten, mhm. wir fahren jetzt irgendwie nach Hause ja. Wir haben dann halt da im Gästezimmer noch geschlafen, haben ja. das dann am nächsten Morgen direkt mit denen geklärt mhm. und haben die seitdem nie wieder gesehen. Ach krass. Ja. Aber
0: ihr seid bei eurer Story auch geblieben und habt gesagt, wir gehen jetzt, weil das war alles scheiße. Ja, ja, wir ja. haben das
1: dann und äh, dann haben wir noch erfahren, dass vier Wochen später das Paar sich dann getrennt hat, obwohl die schon sieben Jahre zusammen oh. waren. Und der Freund, der sich dann getrennt hat, hat dann zu mir gesagt, es tut ihm leid und äh, er glaubt mir. Und, okay, ähm, ja. aber das ist
0: ja auch gut dann für die Seele, wenn das dann ja. mal so Karma irgendwie ja. ne, oder nochmal so eine Art Gerechtigkeit.
1: Aber das ist halt, das hat mich gerade voll daran erinnert. Also bei mir ist zum Glück jetzt nichts Schlimmes passiert. Mhm. Also wir hatten jetzt keinen, also wir hatten jetzt nicht Anal- oder Oralverkehr, aber er hat mich halt schon sehr... Unsittlich berührt, sage ich jetzt einfach ja. mal. Und ich war halt echt in dem Glauben, dass das mein Freund war. Ja, krass. Ja, und das war echt krass damals mit 18, vor allem, wenn man noch so jung ist. Ja. Das dann stimmt. ist das halt noch krasser irgendwie.
0: Aber gut, dass sich das dann im Nachhinein, also ich meinte jetzt nicht gut, dass sie sich getrennt haben, sondern ich meine gut, dass sich das dann irgendwie doch zu deinem Gunsten auch in der Gruppe so, ne, entwickelt mhm. hat, dass es jetzt nicht so ist, dass es eine Gruppe gibt, die sagen hier, du laberst nur Scheiße und der hat damals das und das behauptet, sondern dass es sich dann so ein Twist gab, dass sie auch waren so, okay, weil vielleicht ist da ja nochmal was passiert und vielleicht war dadurch dann irgendwann so, okay, die Story wiederholt sich, was stimmt mit dir nicht, also da muss ja was dran sein. Er
1: sagte auch, er glaubt mir das, weil es schon mal so eine Situation Aber Ah, gab du? und ja. ich war aber halt damals auch so dumm, äh, ich habe das auch nicht angezeigt, weil ich so dachte, mhm. ich kann es ja eh nicht beweisen. So. Ja, und ich ja. war halt einfach nur froh, dass wir da jetzt auch weg waren und dann hatten wir auch den Kontakt mit denen abgebrochen und so mhm. und ja, es war irgendwie schon so ähnlich, Hat mich echt daran erinnert gerade. Krass, und hat das,
0: also ist man danach irgendwie vorsichtiger oder hat das irgendwie irgendeinen Einfluss oder bezieht also, sich das dann immer nur auf die Person und man ist dann trotzdem wieder entspannt, wenn man auf andere trifft?
1: Also, mich hat es Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie geschädigt oder mhm. so. Also, ich habe eigentlich ganz normal weitergemacht, wie bisher auch. Ja. So. Ich bin aber der Meinung, dass wir seitdem auch nicht mehr irgendwo bei fremden Leuten geschlafen haben. Ja. Also, wir haben dann immer geguckt, dass wir selber irgendwo ein Zimmer haben oder so, aber das hat mich jetzt nicht irgendwie traumatisiert oder ja. so Gott sei Dank.
0: Ja, ja, es kommt ja auch immer drauf an, was, also wie man es auffasst und wie schlimm das dann für einen selber ist. Ne?
1: Also mich hat, wenn dann eher noch traumatisiert, dass es mir halt in dem Moment keiner geglaubt hat. Und ja. ich dann selber ich auch viel nicht schlimmer. mehr wusste, ob das wirklich stimmt.
0: Ja, das finde ich auch viel schlimmer, ey. Das ist echt, das ist immer richtig gefährlich. Gerade in einer Gruppe, wenn man sich dann so manipulieren lässt oder ja. so. ne? Und dann irgendwie an sich selbst zweifelt. Ja, krass, ey. Ich finde das eh, also ich muss sagen, ich finde das immer sehr, sehr mutig, wenn Leute, äh, also generell ist es ja von uns allen mutig, so eine Sex Dates zu machen, weil du weißt ja nie, zu wem du fährst nach Hause oder wer zu dir kommt, es kann ja auch mal eine richtig gestörte Person sein, die dich ausnockt und sonst was mit dir macht. Also ich meine, so gesehen leben wir alle ein bisschen gefährlich, aber ich finde das schon. Also ich finde das so krass, weil ich finde, wenn du bei fremden Leuten übernachtest, ne? also wenn das, sagen wir als schwuler Mann bei einem fremden Mann könnte daraus eigentlich voll was richtig Schönes äh, werden, sei es Freundschaft oder was Sexuelles oder so, aber es kann auch zum Albtraum werden und das ist halt mhm. immer so schlimm. weil Deswegen trennt sich da auch, glaube ich, die Meinung so doll. Es gibt immer die, die sagen, oh Gott, im Leben würde ich das nicht machen und die sagen so, hä, so mein ganzer Freundeskreis besteht aus Leuten, die ich irgendwie mal gedatet habe oder bei denen ich übernachtet habe und daraus wurde dann irgendwie eine Freundschaft oder so. Ja, das ist schon krass. Aber was willst du machen? kannst ja
1: auch nicht einsperren im Leben und nichts nee. erleben. Und ich meine, in dem Fall, die waren ja auch zu zweit quasi dort. Da fühlt man sich ja auch immer noch mal ein bisschen sicherer. Ja. Und in meinem Fall waren das ja wirklich Freunde von uns und das war ja wirklich auch so man hätte da ja nie mit gerechnet dass nee, sowas dann passiert voll der
0: Vertrauensbruch halt ja auch, ja ne? und voll. Äh,
1: ja das ist schon aber ich bin auch zum Beispiel so wenn ich nach dem Club oder so mal irgendwo für ein Sexdate oder so mitgegangen bin ich habe immer vorher noch egal wie drunk ich war ich habe immer meinem besten Freund die Adresse ja. geschrieben und den Namen ja sehr so, gut hab immer so ein wenn ich mich bis, bis 12 Uhr nicht gemeldet habe dann ruft die Polizei oder so ja ne? das ist
0: ein richtig guter Tipp das kenne ich auch nur von dir so weil du es <lacht> hier im Podcast ich werde darauf nie drauf kommen aber immer eine Person informieren dass man irgendwo mitgeht so mm. ist gar nicht so dumm ja cool kommen wir zum zum nächsten Hallo ihr zwei, für mich seid ihr die, die wunderschönsten Männer Hamburgs. Oh, Vielen Dank. Ach, danke schön. Ähm, ich brauche mal euren Rat. Ich, äh, ich date gerade einen Typen, äh, bei dem es sich herausgestellt hat, dass er immer nur auf seine Kosten kommt. Am Anfang dachte ich, es wäre jetzt nur ein einzelner Vorfall, aber so wie ich es so langsam wahrnehme, ist es jedes Mal so, dass er immer kommt und danach passiert nichts. Ich habe mich aber noch nicht getraut, das anzusprechen, aber anscheinend ist es normal für ihn, nur auf seine Bedürfnisse einzugehen. Wie würdet ihr da damit umgehen? Ein was ein treuer Hörer aus dem Süden.
1: Ja, ja gute Frage. Fragen was, wir doch mal den Experten, der auch immer als erstes kommt und sich dann <lacht> um seinen Partner nicht mehr kümmert. Richtig, hier bin ich. <lacht> Nein, das war natürlich nur ein Spaß. <lacht> ja,
0: oh Gott, ich, also ich frage mich gerade, also das erste, was mir durch den Kopf ging, ist so, Reden die dann da gar nicht drüber? Also, ich, weil ich wäre so, ich weiß nicht, wie du bist, aber würde mir das passieren, würde ich ja eigentlich, also sagen wir mal, ich, ich habe was mit einem Typen. Der ist jetzt einfach gekommen. Das kann ja mal passieren. So, und dann meistens ja so, dass man dann aber noch irgendwie ja weitermacht. Also, entweder bläst er einem noch oder holt einem einen runter oder was auch immer. Aber es ist ja nicht so, dass die Person sich dann umdreht und schläft und man sagt dann nichts. Und wenn die Person das aber machen würde, würde ich ja sagen so, äh, so sorry, aber ich bin ja noch gar nicht gekommen. Weißt du, aber das muss ja dann bei denen so sein, dass der eine dann einfach, keine Ahnung, einschläft oder gar nichts macht und der andere spricht es auch nicht an und vielleicht entsteht ja dadurch bei dem einen auch der, der Eindruck, dass das so okay ist.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall drüber sprechen. Ja. Wobei ich das eh irgendwie immer komisch finde. Ich meine, wenn man jetzt, sage ich mal, aus Versehen kommt, so, dann ist das was anderes.
0: Aber dann sagt man es ja auch. Da sagt man so, oh, scheiße, ich bin genau. schon gekommen. Genau. Und, Und so.
1: selbst dann würde man ja noch fragen, so, hey, willst du auch noch kommen oder irgendwie sowas? Kann ja. ich noch irgendwas machen? Aber ich finde, als Top ist es eigentlich eh die Aufgabe, dass quasi erst der Bottom befriedigt wird. Ja. Der muss eigentlich immer als erstes kommen. Und wenn ich zum Beispiel ist top das so eine bin,
0: Regel, die wir hier gerade aufstellen. Ja, <lacht> ja also das, ich, das, ja nicht das auch. stellen ja. wir jetzt hier mal so
1: auf. Aber nee, wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich top bin, also entweder kommt der Bottom zuerst. Ja. Oder äh, ich frage, ob ich kommen darf. Genau. Und äh, kläre das dann aber vorher so, weil manchmal ist man ja auch als Bottom so, dass man dann sagt okay, äh, nee, der Sex war geil, aber ich möchte gar nicht kommen. Oder ja. ich kann jetzt vielleicht auch gerade gar ja, nicht. Ja, das es gibt
0: auch welche, die sagen, ey, wenn ich gekommen bin, kann ich aber nicht mehr weitergefickt
1: werden. Genau. So,
0: ähm, deswegen komm du lieber zuerst oder so. Ne? Genau. So.
1: Aber eigentlich ist das so eine Regel, dass man als Top nicht einfach Und wenn es wirklich mal vorkommt, dass man dann aber quasi dem Bottom noch anbietet, dass man irgendwie was macht.
0: Oder ja, so. finde ich, ich sehe es genauso Und ich muss auch sagen, also eigentlich, also ich finde es immer richtig geil, wenn der Bottom gekommen ist und sich dann weiterficken lässt. Das sah ich immer voll an irgendwie. Weiß nicht warum. Irgendwie ist es dann ja, so, der lässt sich dann noch dann so weiter benutzen, obwohl er eigentlich schon, weißt du, ja, sogar ja. kein was ist, kein Bock, aber mhm. ne, es ist auf seine. Also es hat schon irgendwie was, aber ich kenne das auch so, dass man eher dann kommuniziert oder so sagt, so, ja, ich, ich will heute nicht kommen als Bottom oder so und dann weiß man als Top, okay, ne, so kann ich machen oder so. Aber selbst wenn man nicht also penetriert, also nicht wirklich fickt, ist es ja trotzdem so, es ist so eine Art also ungeschriebenes Gesetz ist, dass eigentlich beide kommen wollen. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, nachdem ich gekommen bin und der andere nicht, einfach aufzuhören und zu denken, okay, ich ziehe mich ja. jetzt an und das
1: war's. Also, also das finde ich ehrlich gesagt auch super egoistisch. Ja. Also wenn das einmal vorkommt, okay, wenn es ein zweites Mal vorkommt, dann spätestens dann hätte ich es schon angesprochen, so, ey, hallo, was ist mit mir? Und wenn der das regelmäßig so macht, das wäre für mich eine absolute Red Flag. Weil das ja. ist einfach so, er kommt auf seine Kosten und dann ist ihm egal, was danach ist. Ja,
0: eben. Also deswegen würde ich hier sagen, ich, es wird sich ja so, als würde das noch nicht so lang gehen. Weil er meinte, es stellt sich heraus, dass das so ne anscheinend bei dem normal ist. Ich würde es einfach ansprechen. So, Ich würde einfach sagen, so, hey, ähm, so ich will auch mal kommen. so wie, Oder weiß ich, ich würde es einfach, glaube ich, irgendwie versuchen, nett anzusprechen. Sagen, so, hey, so, du kommst diesmal, ich komme irgendwie, danach ist immer Schluss. Ich so, ich bleib da voll auf der Strecke. Das ist irgendwie
1: so lustig, weil immer, wenn jemand mit so einem Problem oder einer Frage kommt, wie immer so, du musst es ansprechen, ja, aber es ihr ist, müsst drüber sprechen. Aber das merke ich <lacht> es
0: ist überall immer so, auch so im Freundeskreis, es ist immer so, anstatt es direkt mit der Person zu klären, mit der sie ein Problem haben, reden sie immer mit zehn Menschen darüber und zehn Leute haben eine Meinung, dann sind die, haben sie sich eine Woche damit befasst und dann trauen sie sich, die Person drauf anzusprechen. Und ich bin mal so, nee, bevor ich mit euch allen anderen rede, rede ich direkt mit der Person. So.
1: Aber ich finde, dass es sagt sich halt auch immer leichter, als es ist. Ich finde, das ist wirklich ein Prozess, den man auch lernen muss. Ja. Also ich führe ja aktuell eine Beziehung, wo wir wirklich über alles sprechen können, weil wir uns einfach auch schon so lange kennen und das war aber auch nicht immer so. Aber ich habe das Gefühl, dass die Beziehung jetzt gerade so ehrlich ist wie noch nie. Mhm. Und ähm, das ist halt eigentlich echt voll geil. Ja. Aber am Anfang war das bei uns auch immer so, dass wir, ja, jeder hat so irgendwie seine Geheimnisse gehabt, man hat nicht das angesprochen, was einen wirklich stört und das ist aber wirklich so ein Prozess über Jahre bei mhm. uns gewesen, dass wir jetzt an so einem Punkt sind und sagen können, okay, wir sprechen einfach alles an, ja. was ja, das uns stört und uns bewegt.
0: Das, ich auch, das muss man auch erstmal lernen und äh, ich muss auch sagen, also ich habe mich das auch ganz oft im Leben am Anfang nicht getraut, weil man ja Angst vor dem Konflikt oder der Konfrontation hat, aber irgendwann merkt man ja, dass es doch der beste Weg ist, so man da durch muss, aber bis heute auch, also beruflich ist es so, wenn ich da manchmal Probleme mit Leuten habe, dass ich dann echt mich auch überwinden muss, und sagst okay, jetzt muss ich da anrufen und dem eigentlich sagen, wie scheiße das ist. So. Aber im Nachhinein ist es eigentlich immer gut, muss ich sagen. also Weil ja. selbst wenn man im, im Schlechten auseinandergeht geht, dann hat man es aber geklärt. Dann sind sich beide Seiten einig, dass man sich gegenseitig scheiße findet.
1: Genau, so, und so. ganz oft ist es ja auch so, dass der Gegenüber vielleicht auch gar nicht weiß, dass er irgendwas falsch macht. Ja. Und wenn es nicht angesprochen wird, manche sind ja auch dankbar dafür. Oh, danke, dass du das gesagt hast. Voll. Ich finde, es kommt halt auch immer nur auf den Ton drauf an, wie man ja. etwas sagt.
0: Und das könnte hier ja auch der Fall sein. Vielleicht kennt er das ja auch nicht anders. Vielleicht denkt er ja so, keine Ahnung. Vielleicht der
1: denkt hinterher immer so: Boah, das war der beste Sex, ja. den wir jemals hatten. Ja. Und vergisst aber vielleicht einfach total, dass da ja noch jemand anders ja, ist, ja. der auch noch bedürftig ist. Ich weiß schaffe,
0: der war vorher in einer Beziehung, wo der andere Partner nur ihm so gedient hat und nie Bedürfnisse hatte. Und er denkt so, ja, so ist das dann wahrscheinlich irgendwie. Also und ja, ansprechen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er es halt, also nicht aus egoistischen Gründen macht, sondern dass er da irgendwie vielleicht, dass ihm da einfach die Erfahrung fehlt. Das wäre so die einzige Begründung, ja. die bei mir Sinn machen würde. Und stell
1: dir mal vor, das ist so, ihm fehlt einfach nur die Erfahrung, du sprichst es an und dann sagt er auf einmal so, oh Gott, ja. stimmt. Und dann gibt er sich auf einmal so viel Mühe wie noch nie. Ja,
0: oder ist es ist für ihn plötzlich auch so viel geiler, dass dann der andere auch irgendwie kommt oder, ja, also auf jeden Fall ansprechen. Hey, ihr Süßen, ich bin queerer Grundschullehrer. Ey, wir werden die Lehrer auch einfach nicht mehr los, ne? Die haben uns <lacht> richtig an, ange, ange, wie sagt man, angelabert. Nee, beim Podcast? Ja, also
1: wir haben uns so eine Lehrer-Fanbase aufgebaut. Ist
0: so, weil es ging ja die letzten beiden Male so viel um, um Schule und so. Also ich bin queerer Grundschullehrer und habe gespannt eure vergangenen Beiträge bezüglich Schule und dem Thema Queerness zugehört. Ich kann meiner Vorrednerin nur zustimmen, dass in Schulen einfach unglaublich wenig in dieser Thematik läuft. Das liegt aber tatsächlich nicht am Lehrplan, sondern an der unsagbaren Unwissenheit und Verklemmtheit vieler Kollegen. Selbst versuche ich offen mit den Gesamtthematik ins Kollegium zu gehen und hoffe damit den ein oder anderen mitzunehmen. Am Ziel sind wir noch lange nicht. Daher, denke, achso, daher danke für euren Podcast und eure Arbeit für die Community. Es sind die vielen Stellschrauben, die zu setzen sind, um die Toleranz und Akzeptanz voranzutreiben. Bleibt wie ihr seid. Kuss auf die Nuss, Tom. Ich finde es geil, wie viele queere Lehrer es anscheinend mittlerweile gibt, weil wir haben ja so viele, die sich melden. Und witzig ist auch, wie sich die Meinung trennt, ne? weil wir ja letzte Woche den einen, bei dem das wirklich also vorbildlich an der Schule ist. Das ist ja so die, die sag ich mal, der Endgegner unter den Queerschulen, schulen so, wo alles ein Traum war, aber wir haben halt auch die Gegenstimmen, die sagen: so, ey, wenn ich mich in meinem Kollegium umgucke, dann denke ich so, scheiße. So, hier ist noch nichts mit Queerness mhm. irgendwie. Ja, danke für das Feedback. Also wir freuen uns immer, wenn das, ähm, wenn das Thema irgendwie aufkommt und wir da irgendwie, was so, wie sagt man, so ein bisschen zu beitragen können. Auf jeden
1: Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass wir alle als Vorreiter einfach vorangehen sollten. Weil ich merke das zum Beispiel auch in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Dadurch, dass ich ja diesen Podcast hier mache mit dir. Und ähm, wir hier ja wirklich so offen eigentlich wie noch nie sprechen, ja. merke ich halt, dass mein Umkreis auch irgendwie viel offener wird. Mhm. Also ich habe das ganz oft irgendwie, dass Leute halt diesen Podcast hören und mir dann plötzlich auch irgendwelche Geschichten aus ihrem Sexleben oder so erzählen, mhm. wo ich so denke, so, hä, okay? Also im Normalfall ja. hätte die Person mir das wahrscheinlich niemals erzählt, aber die Person merkt dann vielleicht auch, okay bei dem ist das kein Problem. Da kann ich mich dann vielleicht auch öffnen. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch bei Lehrern so. Wenn es einen gibt, der mit gutem Beispiel vorangeht, dann sagen die anderen vielleicht auch so: Hey, ist doch ja. gar nicht so schlimm, darüber zu sprechen
0: dazu muss ich auch noch eine Sache erzählen, die habe ich dir auch gar nicht erzählt. Ich hatte letztens ein Meeting mit einer Person von einer ganz großen Firma, mit denen ich eine Kooperation habe und äh, da hat die Person gesagt so, die hat sich in Vorbereitung auf das Treffen den Podcast angehört und dann war ich nur so ach du Scheiße, so weil ihr wisst ja, worüber wir hier eigentlich immer reden <lacht> und dann meinte die Person halt so ja, also es ist ja krass, wie offen wir reden und irgendwie also hat sie erstmal die erste Folge, die sie gehört hat, die musste sie abschalten, weil ihr das zu krass war, irgendwie wie ehrlich das ist und sie war irgendwie gerade, glaube ich, in der Bahn oder irgendwo war sie und sie war so, sie ist halt rot angelaufen und ich dachte so, oh Gott, will sie mir jetzt, also ich dachte, es geht jetzt voll in so eine negative Richtung und dann meinte ich so, aber dann hat sie irgendwie die Folge zu Ende gehört an einem anderen Tag, dann hat sie noch und am Ende hat sie irgendwann sechs Folgen am Stück gehört und das hat ihr voll die Augen geöffnet, weil sie meinte, es ist so krass, dass in ihrem Kopf war das auch so offen über Sexualität sprechen oder sich offen sexuell zeigen oder so, ist immer so, es hat kein Niveau, es ist billig und so und irgendwann hat sie aber aber gecheckt so, nee, die sprechen ja für eine ganze Community, also die öffnen ja, entweder öffnen sie Leuten die Augen oder sie zeigen Leuten, dass das normal ist, ne, dass irgendwie es ganz vielen so geht und dann habe ich halt auch gesagt so ja, wir haben halt so viele Hörer und Hörerinnen, die sagen so, ey, danke für diese eine Story, weil ich dachte so, ich bin der einzige, der keine Ahnung, sich mit dem Glätteisen die Arschhaare glättet, so, weißt du, <lacht> so. Und da, darum geht es ja irgendwie und das fand ich irgendwie voll das geile Feedback, weil das jemand war, die offensichtlich am Anfang das scheiße fand, weißt du, und dann aber so innerhalb der Folgen voll so so diesen lichten Moment hatte und war so, oh, jetzt verstehe ich das, aber worum es hier eigentlich geht.
1: Ne? Genau. Also ich glaube auch, dass das so ist. Weil ich meine, letztendlich haben wir alle Sex ja. und wir alle kennen die Probleme, die dabei entstehen können. Ja. Und man Traut sich ja aber in dem Sinne, mit niemandem darüber zu sprechen, außer vielleicht mit seinem Partner oder mit seinem besten Freund. Ja,
0: Aber ich muss auch sagen, so ging es mir auch, als ich damals das allererste Mal schwanz und ehrlich gehört habe. Da konnte ich nicht glauben, dass die das alles so erzählen. Ich war so, ey also so, wie geht das, wie können die denn so ein offenes Buch sein, das würde ich mich gar nicht trauen, so und, ähm, und das war ja noch weit, bevor wir angefangen haben überhaupt über Sex zu reden, weil wir haben ja damals nicht anonym via telonym gemacht und auch als wir es gemacht haben, war ja, wussten wir ja gar nicht in welche Richtung, reden jetzt alle über Musik, reden alle über Sex, weißt du, so aber ähm, damals hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass wir irgendwann hier sitzen und so voll normal über alles reden und egal, was die Leute fragen, wir erzählen das und äh, ich habe auch letzte Woche Münster aufgelegt und da hat dann auch beim Soundcheck irgendeiner aus dem Team, der mich gebucht hat, gesagt so, ja und ich liebe den Podcast. Und ich so, okay, ich so dann weißt du ja alles über mich. also ja, ich weiß alles über dich. <lacht>
1: Ja, es ist halt irgendwie, <lacht> aber irgendwie liebe ich es auch. Ja. Also selbst deine Security, die am Samstag auf der Party war, die ja. hat auch gesagt, sie hat jetzt in dem Podcast In eingehört. Hamburg? Ja, ja. Sabrina, meine hm. kleine Maus.
0: <lacht> ja, ich habe in Hamburg, also in Hamburg ist eine der wenigen Städte, wo ich meine Security selber buchen kann und aussuchen kann und ich, da ist mir aber wichtig, dass wir vorne Mann und Frau stehen haben. Das ist halt echt selten auch gute Frauen, sondern weil einfach wenig Frauen in dem Beruf sind. Und ähm, das ist Gold wert. Das ist einfach so geil. Und ich finde, sie macht das so gut irgendwie. Und das ist. ich wünschte, man könnte in jedem Club sagen, ich möchte Türsteher haben, die ähm, queer-friendly und queer-gebrieft sind und die äh, Mann und Frau oder am besten komplett divers sind. Aber leider ist das, äh, ihr wisst ja selber, Leute, die auf meine Partys gehen, wissen, dass es oft immer schwierig ist mit Türstehern. Das liegt dann auch nicht in meiner Hand, aber in der Regel ist es oft problematisch immer an der Tür, also kann es problematisch werden, aber ja, wenn ich die Hand drauf habe, dann versuche ich das immer so, zu das wie heißt, freut mich, dass das sie jetzt auch reinhört. Hallo Sabrina, wenn du das hörst, du bist die Geilste. Hallo. Love ja, cool. You. Kommen wir zum nächsten Thema. Thema eider Hobbit. Ähm, hallo ihr beiden, ich hoffe, ihr hattet einen schönen eider Hobbit, das ist ja der internationale Tag gegen Homophobie, ne, so. Ähm, nicht nur Homophobie. Nicht nur, ja, was war das, gegen Homophobie, Transfeindlichkeit, ähm, Inter, Inter alles.
1: Feindlichkeit und Bifeindlichkeit.
0: Richtig. Und ähm, wie steht ihr zu diesem Tag? Findet ihr ihn wichtig und richtig oder nehmt ihr den nur beiläufig wahr? In der ARD lief zum Ida Hobbit gestern der Film Meine Freundin Volker. Habt ihr ihn gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr den Film? Hast du den gesehen? Nee, ich ich nicht auch nicht, aber ist, der Titel ist schon so geil. Ich fand es, ähm, ich fand es war ein guter Film, der hoffentlich viele zum Nachdenken anregt. Denn ich habe das Gefühl, dass viele Heteros noch nicht verstanden haben, wie viel Ablehnung und wenn man äh, vor allen Dingen das Wort Hass in den Mund nehmen möchte, ähm, uns also LGBTQ+ Menschen zum Teil entgegenkommt, wenn man nur eine Rainbow, wenn man nur einen Rainbow Rahmen im Portfolio auf Social Media hat. Oder irgendwas damit kommentiert. Ich finde es so erschreckend, in den sozialen Medien diesen ganzen Hass- und Hetze-Kommentare Hetze zu lesen. Auch wenn mein Umfeld super unkompliziert ist mit allem, habe ich doch mittlerweile ein mulmiges Gefühl, zu Partys ähm, oder zum CSD zu gehen. Danke für eure tolle Community-Arbeit. Macht weiter so, ihr Rainbow-Bunnies. Ja, also Eider Hobbit, ja klar. Also ich habe, glaube ich, jedes Jahr einen Post zum EIDER Hobbit immer, mache ich immer. Ähm, und eigentlich habe ich, glaube ich, auch mal einen Info-Post gemacht. Da war ich auch erschrocken, dass es das irgendwie so kaum jemanden juckt und die Leute, die man aus der Bubble erreicht, die wissen es halt meistens. Und jetzt habe ich aber dieses Jahr einfach ein Video genommen. Ich habe so Szenen von meinem Freund um mir zusammengeschnitten und dann habe ich so ähm, aus dem Europäischen Parlament hat eine so eine Rede gehalten, von wegen, dass wir immer noch Diskriminierung erfahren und dass wir CSD brauchen und die Safe Spaces und so. Und da habe ich gemerkt, da haben endlich mal richtig viele Hetero-Menschen äh, irgendwie drauf reagiert und äh, haben gefragt, was das für ein Tag ist. Weil ich mhm. habe das gar nicht so ausführlich ja. erklärt. So Und da war ich so, ah, okay, da muss man vielleicht die Ansprache anders machen, um Leute zu ähm, erreichen. Und das hat mich irgendwie gefreut.
1: Ja, also ich habe äh, auch an dem Tag ein Posting gemacht und mir war aber auch wichtig, jetzt nicht einfach nur Happy Ida Hobbit oder sowas zu posten, sondern ich habe halt auch noch ein, zwei Sätze dazu geschrieben, warum das überhaupt an dem Tag stattfindet und was das, woraus das überhaupt entstanden ist. Ja,
0: willst du das einmal sagen, weil sonst hätte ich das gleich gesagt.
1: Ähm, ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt so richtig zusammen. Also es ist ja der 17. Mai immer jedes mhm. Jahr. Und ich muss jetzt im Jahr lügen, aber ich glaube, es war 1989. Das äh,
0: google ich, solange du das erzählst.
1: Und äh, da wurde nämlich von der WHO, das müsste ja die Weltgesundheitsorganisation sein, genau. ähm, die hat da quasi Homosexualität als psychische Krankheit äh, gestrichen. Und deswegen ist es halt der 17. Mai, weil das an dem Tag halt da rausgestrichen wurde
0: und ich glaube, Transsexualität wurde erst vor fünf Jahren daraus gestrichen. Also das ist auch heftig, wie spät das passiert ist. Ey. Das hat ja. mich richtig geschockt. Das wusste ich nämlich auch nicht. Das war am 17.05.1990. Ah, okay. Mhm. Ja, da wurde, genau, da steht ja auch, an dem Homosexualität aus dem Diagnosenschlüssel ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation WHO gestrichen wurde.
1: Mhm. Okay. Genau. Ja, und äh, deswegen wird dieser Tag eben als Eider Hobbit gefeiert. Und äh, ja, ich finde es auch wichtig, eigentlich an dem Tag auch mal so ein bisschen aufzuklären, damit eben auch die breite Masse versteht, was hat es eigentlich mit diesem Tag auf sich? Ja, Weil sonst voll. ist es ja auch wieder nur ein Tag von vielen. Weil sonst hast du ja, weiß ich nicht, gibt ja auch den Schnitzel- und Blowjob-Tag. Und ja, dann ja. gibt es noch den, keine Ahnung was, den Tag. Den Tag. Den
0: Kindertag, den Oma-Tag, den den Vatertag, den Vater-Tag. Genau, nicht was. deswegen finde ich es ja.
1: immer wichtig, da nicht einfach nur Hallo, heute ist der Tag, sondern auch mal zu sagen, warum und weshalb.
0: Ja, ich glaube, das war auch Jochen Schropp, der hat äh, sowas von, von Arte gepostet, so eine Infografik, da sind dann auch richtig Statistiken, wie viel Hass wirklich, also auch Kriminalität äh, passiert, also wirklich statistisch ähm, erfasste Taten gegen queere Menschen so. Und das war, also es hat mich echt erschrocken, weil irgendwie ist es so, obwohl wir uns weiterentwickeln, nimmt der Hass aber auch gleichzeitig zu. Ich glaube, weil die Sichtbarkeit auch zunimmt. So, und weil es natürlich auch so schön einfach ist, im Internet den Hass rauszulassen. So, ne? Das ist mhm. halt echt äh, krass. Aber ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, ich war auch letztes Jahr erschrocken, wie viele. Fälle es von ähm, Kriminalität oder Gewalt gegen queere Menschen rund um CSDs gab, das war ja nach jedem CSD gab es ja wirklich nur Horrorgeschichten, also deswegen muss, ist es leider so, manchmal denkt man so wir sind schon so mega frei, aber ich bin immer noch der Meinung, das sage ich auch immer irgendwie zu den Gästen meiner Partys, ich bin immer noch so, ey, kommt in der Gruppe und geht in der Gruppe ich traue dem Ganzen nicht, so und auch beim CSD, brauchst du nur danach in irgendeine kleine Gasse gehen, weil du Geld abheben willst und dann kommen sie in der Gruppe und schlagen dich zusammen, nur weil du irgendwie einen Regenbogen auf der Wange hast oder so. Also es ist echt nicht
1: ohne. Ja, also dazu fällt mir auch wieder nur ein letzten Samstag, wo wir auf deinem Event waren. Mhm. Ähm, da hatte ich mir auch auf der Party halt so Glitzer ins Gesicht geschminkt und habe halt, nachdem ich den Club verlassen habe, total vergessen, mir das vorher abzuwaschen. Normalerweise ja. mache ich im Club dann immer einmal abschminken und so und habe das aber voll vergessen und mir fiel das halt auch erst an der S-Bahn-Reeperbahn ein, wo mhm. dann aber auch schon so gröhlende, besoffene Leute da irgendwie rumgelaufen sind, und da habe ich dann auf einmal gedacht: So, oh, jetzt bist du aus deinem Safe Space, also aus dem ja. Club irgendwie raus, ja. und äh, jetzt musst du ja irgendwie so ein bisschen gucken, dass du jetzt hier nicht so auffällst. Ne? Ja. Also, klar könnte man jetzt auch sagen: Ja, scheiß drauf, so. Mir ist es im Prinzip auch egal gewesen, mhm. aber ich möchte mich einfach nicht der Gefahr aussetzen, ja. dass da besoffene Leute irgendwie mich nachher angreifen, weil sie der Meinung sind: Wenn man Glitzer im Gesicht hat, ist man schwul mhm. oder so.
0: Aber wie traurig ist das, ne? Eigentlich, das eigentlich schon. So also ich mache
1: das eigentlich nur zur eigenen Sicherheit dann, ja. weil ich war da dann auch alleine unterwegs.
0: Ja, du musst in dem Moment deine eigene Identität sozusagen kaschieren, um sicher nach Hause zu kommen. Das genau. finde ich halt richtig schlimm, ja. Das ist echt so. Also... Ja, ich glaube da, also ich glaube, dass der, immer noch das so ein Tag ist, der so in der eigenen Bubble gefeiert wird. Ich würde mir halt auch wünschen, dass da mehr passiert. Deswegen ist es eigentlich cool, dass die ARD sowas hat. Ich wette, dass es den Film auch noch in der Mediathek gibt. Also schaut da mal alle rein. Ich würde mir den, glaube ich, auch mal angucken. Ähm, genau. Was war es? Meine Freundin Volker? Mhm. Ja. Mal ja, gucken.
1: werde ich auch mal schauen.
0: Ja, aber cool, dass du es hier auch angesprochen hast, weil wir ähm, dadurch, dass wir den, den Podcast immer zeitversetzt aufnehmen, haben das ja auch manchmal dann gar nicht so im Blick, was dann in der Woche noch alles so kommt. Okay, kommen wir zum nächsten. Hey, ihr kleinen Zweilochstuten. <lacht> ich habe neulich etwas in der Toilette meines Fitnessstudios gesehen und ich dachte, es ist ein ekelhafter Einzelfall. Doch jetzt habe ich es schon wieder gesehen und wollte mal eure Meinung dazu. Die Typen stehen neuerdings am Urinal pissen und haben in der, in der einen Hand das Handy und schreiben Nachrichten. Ich finde das so ekelhaft. Ich finde es generell total komisch, wenn Leute ihr Handy mit auf Toilette nehmen. Aber während sie pissen, wie findet ihr das? Äh, okay, in welchem Fitnessstudio bist du denn? <lacht> so, weil ich muss sagen also ich habe das noch nie gesehen irgendwo, dass Leute am Pissoir stehen und auch noch Handy in der Hand. Also auch nicht in einem Restaurant oder so, wenn ich mal Pinkeln war. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das
1: so ist. Also gesehen habe ich es auch noch nicht, aber ich könnte es mir auch vorstellen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sowas typisch hetero ist, aber ich finde, dass so hetero Männer irgendwie ganz oft so ja, die denken dann da gar nicht drüber nach. Die stehen dann da am Pissoir, haben so in der einen Hand ihren Schwanz, halten den fest und in der anderen Hand, weiß ich nicht, irgendwie. Und ich zum Beispiel als schwuler Mann, wenn ich jetzt auf so ein Pissoir gehe, ich bin wirklich so Tunnelblick, bloß niemanden angucken, ja. damit das jetzt nicht irgendwie so, ey, hast du mir gerade auf den Schwanz geguckt? und dann einfach das Geschäft verrichten und schnell wieder raus so. Ja. Also ich fühle mich auch an solchen Orten immer total unwohl. Ich auch.
0: Ich also ich habe auch lange gebraucht, um überhaupt zum Pissoir zu gehen. Das habe ich dann erst irgendwann äh, irgendwie, das habe ich mit weiß ich nicht, echt spät so.
1: Also mittlerweile mache ich das auch, aber ungern. Also wenn eine Kabine frei ist, gehe ich immer in die Kabine, ja, weil ich es ja. einfach diskreter finde Finde ich so. auch. Und wenn ich jetzt auf einer Party bin, dann bin ich meistens, dann muss ich, wenn ich auf Klo will, dann muss ich so dringend, dass ich dann keinen Bock habe, da noch drei Stunden ja. zu warten. Ja, ja, ja. Und äh, ja, dann gehe ich meistens auch ans Pissoir, weil dann denke ich mir so, ach. Ja, das stimmt.
0: Ich nehme ja auch mein Handy immer mit, aber es ist eigentlich in der Tasche. Also ich mache mein auch immer, wenn ich irgendwo hinfahre, im IC, mache ich immer auch meine, meine WC-Fotos, die ich ja immer poste. <lacht> aber dann mache ich das auch so, ich pinkel, das Handy ist in der Tasche, dann, dann wasche ich mir die Hände, desinfiziere sie und dann hole ich das Handy raus und mache noch die paar Bilder und dann gehe ich raus. So. Ach, und stimmt. dann desinfiziere ich auch noch mal meine Hand am Platz, weil ich habe immer in meiner Tasche noch mal so
1: ein, so ein Hygiener-Dings. Ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass man ja auch quasi dann wahrscheinlich ohne sich vorher die Hände zu waschen, dann ja, das Handy anfällt. Nee,
0: also würde ich gar nicht auf die Ich weiß sogar also ich finde das auch voll äh, komisch, in der einen Hand das Handy zu haben, weil ich finde eben mit einer Hand tippen ist schon mal nervig oder wahrscheinlich scrollen die vielleicht auch nur. Und wenn ich ins Pessoa pisse, muss ich aber auch gucken. Also ich muss auf meinen Schwanz oder auf die Pisse gucken. Also ich kann nicht einfach so irgendwo hingucken, weil Weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch. Es gibt ja auch
1: so Männer, die dann irgendwie anfangen, am Pissoir sich so zu unterhalten. Und dann ja. gucken die so rüber so zu sich, gucken sich so an. Und dann denke ich immer so, hä, ja, ich hatte Ich
0: hatte auch schon mal auf einer Gay-Party, musste ich auch unbedingt ans Pissoir, weil es nicht anders ging. Und genau der neben mir guckt dann einfach so rüber und guckt dann richtig auf meinen Schwanz So, ah, okay. Und das hat mich irgendwie so richtig traumatisiert. Ich war so, nee, ich möchte nicht, dass das kommentiert wird, so mm. irgendwie.
1: Horror. So, deswegen das
0: ist dann so bei Gay partys auch noch mal was anderes ans Pissoir zu gehen als bei Heteros, finde also, ich. Also,
1: ich war schon mal auf einer Party, ich sag jetzt aber nicht welche. Ähm, das ist eine sehr bekannte Party sogar eigentlich zum CSD und da bieten sich sogar die Leute als Pessoir an. Also wenn du nicht anstehen oh. möchtest, dann kannst du dir da auch einfach jemanden aussuchen, der sich dann vor dir hinkniet.
0: Okay, wow. Ja gut, bleiben wir mal beim Thema Fitnessstudio, weil es gibt hier nochmal eine geile Story dazu, ähm, die ich jetzt vorlese. Hallo ihr beiden, hattet ihr schon mal eine sexy oder horny Begegnung im Fitnessstudio? Ich gehe seit über einem Jahr regelmäßig in eine große Kette mit dem FF abgekürzt, oh, Fitness First, sag es doch, in Frankfurt trainieren und hatte nicht gerechnet, dass in meinem Stammfitnessstudio doch so viele Gays trainieren gehen. Also irgendwie ist Fitness First, da gehen immer die Gays hin. Das ist einfach
1: irgendwie. Oder McFit, da sind auch immer. F Echt? Also ja, also Fitness First ist ja immer so ein bisschen teurer. Mhm. Da gehen wahrscheinlich so die die gehobenen Gays sind Und McFit, da sind aber auch immer super viele Gays. Ja, okay. Also
0: einmal war ich, ähm, einmal war im Ich-Sauna-Wellness-Bereich und ein hübscher, stämmiger, junger Kerl kam vom Schwimmen und zog sich aus und ging mit in die Sauna. Als er fertig war und nach unten zu den Umkleiden und Duschen ging, bin ich kurze Zeit später hinterher. In den Duschen war es ziemlich voll, sodass es nicht auffällig war, dass ich mich äh, direkt neben ihm duschen wollte. Ansonsten lässt man ja meistens ein einer äh, eher Abstand zu den anderen Leuten. Leider war ausgerechnet diese Dusche so heiß, sodass ich dort nicht duschen konnte und mich dann gegenüber von ihm hingestellt hatte. Als ich merkte, dass er ziemlich lange duschte ähm, und ich die Dusche wieder etwas leerer wurde, trafen, trafen uns unsere Blicke und ich wusste Bescheid. Er war nicht abgeneigt. Wir, wir haben dann jeder für sich etwas an unseren Schwänzen gespielt. Leider war was Leider war keiner mutig genug, zu dem anderen zu gehen. Schade, dass ich nicht ohne direkt neben ihm duschen konnte. Nach kurzer Zeit hat er dann ähm, aber abgebrochen und beim Abtrocknen habe ich ihn noch kurz gesehen. Leider war er nach dem Anziehen schon schnell aus der Umkleide weg und verschwunden. Bis heute habe ich ihn, glaube ich, nicht wieder im Gym gesehen. Leider. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal geile Erfahrungen im Gym gehabt? Sprich man die Leute dann am besten an oder habt ihr Tipps? Vielleicht berichtet ja auch mal nächste Woche weitere Hörer unter dem Motto Gym-Stories im Podcast. Viele Grüße.
1: Also da kann ich jetzt leider nicht mit so einer geilen Story kommen. Ich auch gar nicht. Das liegt aber auch daran, weil ich persönlich, kann man jetzt eklig finden, aber ich dusche nicht im Gym. Ich auch nicht. Ich dusche zu Hause. Und das hat
0: gute Gründe. Welche denn? <lacht> <lacht> Weil, also, nee, es hat einmal, äh, also ich finde, es ist derbe aufwendig. Also ich wohne zwei Minuten vom Gym entfernt. Und ähm, das geht einfach viel schneller. Also ich muss nicht so viel packen, ich muss nicht an alles denken. Soll ich dann wirklich nur meine Sportklamotten mit und ein Wechsel-T-Shirt oder Wechselsachen? Und bin dann in zwei Minuten zu Hause und kann dann direkt duschen. Und bei mir ist ja auch so, guck mal, wenn ich dusche, kann ich auch unter der Dusche zu Hause zum Beispiel auch meinen Kopf rasieren oder so, weißt du? so Oder wo auch immer ich mich rasieren will und das mache ich da ja zum Beispiel nicht. Und das andere ist halt genau wegen so komischen Situationen, weil ich finde eben einmal so mit den Häten zusammen duschen, finde ich manchmal auch ein bisschen strange oder halt eben, dass man manchmal nicht blicken kann. Also ich hatte jetzt in, der, in dem Gym einmal das Ding, dass einer geduscht hat und man kann bei uns immer sozusagen durch, also die, die in die Dusche reingucken, aber die geht dann seitlich weiter. Also du siehst sozusagen nur den Eingang, aber genau da ist auch ein, ein Duschhahn und die meisten gehen natürlich rein, sodass sie da duschen, wo nicht alle aus der Umkleide gucken können, aber der eine hat sich natürlich genau da hingestellt und ich stand sozusagen gegenüber davon in der Umkleide, war mich am Umziehen und der hat dann Immer wieder gepfiffen. Und ich war so irritiert, dass ich halt auch so getan habe, als würde ich das nicht mitbekommen, weil ich bin dann halt so, wie ich das schon letzte Woche erzählt habe, ich kann dann auch nicht flirten. Ja. Ich bin auch nicht so, dass ich dann dem so in die Augen gucke oder sage, was willst du oder so. so ich habe es einfach ignoriert und er hat immer wieder gepfiffen, und mich angeguckt. Und im Nachhinein, als ich ja nach Hause kam, habe ich das an meinem Freund erzählt und war haben uns beide eigentlich so, ja, der wollte ja irgendwas.
1: Ja, bestimmt. Ja, so. Also ich weiß auch nicht, das wäre irgendwie auch nicht so für mich, weil ja. dann geht dir da einfach jemand hinterher so. Ja, ich weiß
0: nicht. Ich hätte auch immer, das ist halt derbe so äh, pseudomäßig. Aber ich hätte auch immer irgendwie Angst, dass jemand einen damit lockt, um einen dann auf die Fresse zu hauen. Also ist eine Hete einfach dann Bock hat, sich zu prügeln und dann so tut, als würde er jetzt so mit dir rummachen wollen. Und sobald du darauf ansprichst, er so, ey, bist du eine Schwachtel, dann kriegst du aufs Maul. So, Echt?
1: Weißt du? Nee, da hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht dran gedacht, <lacht> aber ich find's irgendwie ich bin auch. voll paranoid. <lacht> ich finde es aber ehrlich gesagt auch, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie gar nicht so cool, dass halt die Gays immer so der Meinung sind, dass man in der Gym-Dusche da irgendwie so cruisen muss, weil. Ja letztendlich dann kann ich dafür auch einfach in eine Gay Sauna gehen und ja. nicht in ein Fitnessstudio, wo halt auch Heteros sind. Ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wollen es auch drauf ankommen lassen, dass mhm. sie irgendwie erwischt werden oder dass irgendwie, weiß ich nicht, ob die ja. dann denken, sie können irgendwelche Heteros da verführen oder Ja, ich mein schon
0: vor Hetero würde einfach eine Frau mit unter die Dusche nehmen und die würden da bumsen, also würde ich jetzt auch nicht geil finden. Nee,
1: irgendwie nicht und ich weiß nicht so Gym Dusche, das irgendwie assoziiere ich das mit Weiß ich nicht. Will ich nicht? Mache ich nicht? Ja. Finde ich irgendwie eklig, weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Und das, ja, ich habe auch mal so einen Ekelfaktor vor so Gemeinschaftsduschen. Deswegen, für mich ist es einfach einfacher zu Hause zu duschen. Aber klar, ich musste auch schon mal da duschen, weil ich dann irgendwie einen Anschluss einen Termin hatte oder dann halt eben nicht nochmal nach Hause konnte und wo unbedingt noch vorher zum Gym wollte. Aber. Ja, also an sich die die Story, die er jetzt erzählt, finde ich natürlich ganz heiß. Und wenn die jetzt nur zu zweit waren und dann duschen sie da und dann kreuzen sich die Blicke und keine Ahnung, vielleicht haben beide dann auch einen harten und dann weiß man, was abgeht. Und wäre da jetzt irgendwie was draus geworden, wäre es natürlich geil gewesen. Und natürlich die Fantasie auch in der Umkleide da irgendwie so zu ficken, wäre natürlich geil. Aber die Realität ist, das sind einfach 10.000 ja. andere Menschen und es kann jederzeit so. jemand
1: reinkommen. Und, äh, und das ist ja auch in so einem Moment irgendwie keiner traut sich zu gucken, so. aber dann ja. hast du auch immer einen irgendwie, der zieht sich alles an, außer die Unterhose so. Weiß ich nicht, dann fangen die an, erst das T-Shirt anzuziehen, dann die Socken und dann vielleicht irgendwann mal eine Unterhose, wo man so denkt ja. so, hä, machen die das jetzt absichtlich oder? Ja,
0: ich habe aber das bei mir auch richtig oft, das haben wir auch schon mal hier erwähnt, dass es immer so Typen gibt, die ziehen sich komplett einmal aus, um sich dann mit den anderen Sachen anzuziehen. Weißt du? Also so die ziehen dann wirklich alles aus, sind dann nackt, so, dann stehen die da noch so ein bisschen und dann ziehen sie ihre Sportklamotten an.
1: Was? Ja. Also macht immer so zum Beispiel T-Shirt ausziehen, T-Shirt genau, anziehen. so Hose ausziehen, Hose, Hose genau. An, ja, aber
0: ich habe das richtig, also bei mir richtig oft beobachtet, dass die sich dann komplett ausziehen. Ich weiß nicht, ob die dann immer ihren Body so zeigen wollen oder so, aber ähm, ja, oder ob die von klein auf irgendwie das so gelernt haben, dass man sich dann komplett aussehen und wieder komplett anzieht. Aber vielleicht wollen sie, ne? Vielleicht wollen sie Vielleicht äh, haben die Bock ja, nee, aber es sind ja meistens mehrere Leute da. Ja, also eigentlich schon, ne? Vielleicht also, denken
1: die sich auch einfach nichts dabei. Weil ja, so wahrscheinlich. Denken,
0: Vielleicht, also, ja, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht als, als äh, weiß ich, wenn man da wirklich mit dem Kopf beim Sport ist und das nicht anders kennt, dass man einfach denkt, so, ja, ich zieh mich ja mal komplett aus. und dann. Ich glaube rein.
1: aber auch, dass schwule Männer da anders gepolt sind, weil wir alle wahrscheinlich vom Schulsportunterricht ja. völlig traumatisiert sind. ja. Und das, also, Schulsport, Umkleidekabine, das war immer der absolute oh, für Horror. Für mich auch,
0: für mich auch. Horror. Und ich
1: glaube, dass wir vielleicht deswegen auch heute noch so sind, ja schnell umziehen ja. bloß nicht viel Haut zeigen und bloß niemanden angucken genau so ja, also, keine
0: falschen Signale genau so, ja. irgendwie
1: ich glaube schon dass wir da alle irgendwie so ein Stück weit traumatisiert sind und ja, das deswegen vielleicht auch. und deswegen vielleicht nicht so frei sind wie andere ja. die sich dann erstmal komplett ausziehen ja. sich da überhaupt nichts bei denken so und ja, wir achten ja. halt auf sowas dann ja geht
0: mir aber auch so also ich muss sagen ich bin im, im gym auch immer sehr respektvoll und vorsichtig und so also manche sind ja wirklich keine Ahnung ey die die checken ja wirklich gar nichts da, die mhm. machen einfach ihr Ding, die schreien da auch rum, die lassen alles so liegen und ich bin immer so, ich achte mal voll drauf irgendwie, aber ja, mein Gott, Gym ist, ist also es gibt, ist kein Wunder, dass diverse Influencer sich nur mit Eigenarten im Gym beschäftigen, so <lacht> weißt du, so unausgesprochene Regeln im Gym, auch so dieses, wenn ein Gerät besetzt ist oder weißt du so, naja. Ja, komm, eins schaffen wir noch. Ähm Barry, rasierst du dir die Oberarme? Okay, wie kommt ihr da jetzt drauf? Hast du meine Oberarme mal angefasst? Und äh ja, guckt jetzt voll. Ja. Also mal so, mal so. Vielleicht, irgendwie. weil
1: im Verhältnis deine Oberarme viel weniger behaart sind.
0: Ja, ich habe auch letztens, also zum Beispiel, ich habe auch auf den Händen irgendwie ich so Flächen, wo ich keine Haare habe. So. Und mich hat auch letztens gefragt, ob ich mir die Hände rasieren. Ich war so, nee, wieso? also irgendwie wird diese, wird meine Behaarung immer voll zum Thema gemacht. So. Aber weißt du, worauf achtet ihr denn? Weil sie auf dem Foto sieht das ist immer so als wären die Hände irgendwie rasiert. Ich sehe, so, ja, ich habe da einfach keine Haare. Also die <lacht> so hier an den Seiten, aber nicht ganz flächig irgendwie. Aber ähm, ja, Oberarme ja so mal so, muss ich sagen. Also, ich habe da so so Flaum sage ich mal, so dünnere Haare und so und mich stört das, wenn man die sieht. Aber dadurch, dass ich eh meinen Hals rasiere und dann rasiere ich automatisch auch meinen äh, mein, mein Nacken und dann halt auch die, hier die Schultern und dann mache ich halt noch ein Stück halbe Oberarme noch mit, weil ich dann mal denke, ich will nirgendwo so einen Abdruck haben, irgendwie, dass da. Bei dunklen Haaren sieht man es halt. Da siehst du die mhm. dünnen Härchen. Deswegen ähm, rasiere ich die. Aber das Ding ist, dass ich eh also an den Unterarmen habe ich halt viel mehr Haare als an den Oberarmen, aber mir ist auch aufgefallen, dass wenn man oft so ähm, auf so Events unterwegs ist und die Typen, die dann irgendwie behaarter sind und Tanktops tragen, bei den pieksen immer die Oberarme, also richtig viele rasieren sich die Oberarme so oder mhm. Schultern und Rücken und so, also ich finde, das ist ganz normal, also denkt bloß nicht, dass, dass bei den ganzen behaarten Männern das immer so überall wächst, wo man das cool findet, also meistens hat man dann auch irgendwo Haare, wo man es nicht so geil findet irgendwie. Ja, ja. Also, so ich rasiere mir
1: auch nicht die Oberarme. Ne? Also, ich weiß gar nicht. Ja, rasierst du dir überhaupt irgendwas? Ähm, also, den Intimbereich schon. Ja. So, den trimme ich aber eher so und dann mit Rasieren so ein bisschen Form reinbringen, keine Ahnung. Ja. Aber bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich wurde mal bei einem äh, Sexdate gefragt, ob ich mir quasi den Arsch so komplett rasiere, mhm. weil bei mir, ich habe halt extrem behaarte Beine mhm. und die rasiere ich halt gar nicht, mhm. weil irgendwie finde ich das geil. Und mein Arsch ist aber so nullbehaart irgendwie. Ja. Und dann sieht das halt immer so aus, als wenn du so ab dem Oberschenkel so eine Kante hast. Ah, okay. Also zum Arsch hin. So als wenn man so eine, <lacht> so eine Fellhose anhätte ja. oder so, weil da drüber halt dann gar nichts mehr ist.
0: Ja, witzig, weil bei mir, kennst du das mal, ich noch über den Arsch so, so einen Buschel. Kennst du das? Habe ich
1: minimal, aber fällt nicht so auf. weil Ja, und ich das habe halt ich zum Hell Beispiel hab. gar nicht. Ich okay. bin halt voll behaart,
0: aber das habe ich zum Beispiel gar nicht. So mhm. komischerweise. Also genauso wie meine Arme voll behaart sind, aber meine Handflächen dann irgendwie nicht. Voll mhm. strange. Aber ja, wer weiß, wer sich da was gedacht hat. Tja. Ja, witzig. Ja, cool. Dann äh, sind wir, glaube ich, für diese Woche einfach mal durch, würde ich sagen. Weil wir sind ja schon wieder über eine Stunde, Kinder. Und ihr wisst ja, wir werden nur für eine Stunde bezahlt. Mhm. ist so. <lacht> äh, ja, und deswegen, wie versprochen, jetzt am Ende nochmal die Termine. Ich musste nämlich noch mal was loswerden. Und zwar der Berlin-Termin im Juni, der entfällt. Also das wäre der 24.06. gewesen. Den Die Party mache ich jetzt nicht, weil es wird zum CSD halt relativ viel geben. Also es wird am CSD Samstag und am CSD Sonntag eine Party von mir äh, geben. Und deswegen aus organisatorischen Gründen habe ich mich dann entschieden, dass das alles nicht äh, umsetzbar ist. Deswegen im Juni wird ein bisschen runtergefahren und dann wird nämlich alles gut vorbereitet, damit wir im Juli mega abgehen können. Und jetzt komme ich nämlich auch zum Juli. Also erstmal zum Juni, da haben wir ja die zwei Beyoncé-Dates. Also einmal die Beyoncé-Aftershow-Party am 15.06. in Köln und dann am 21.06. in Hamburg. Ähm, da könnt ihr zum hollywood -Trend Ball Queer Renaissance kommen im Anschluss und feiern. Und ähm, im Juli geht es dann richtig ab, da bin ich dann in Köln zum CSD, auf der Sexy, ähm, da lege ich auf, da, äh, auf dem Popfloor, da bin ich dann am Tag drauf auch auf einem Truck auf der Parade, da, da könnt ihr auch bei Instagram gucken, da schreibe ich immer auf welchem Truck und welche Startnummer und so. Die Woche da drauf, ich glaube das ist der 15.07., ähm, gibt es in Frankfurt eine fette äh, Hollywood-Tramp-Rooftop-Party mit Pools und so und das ist tagsüber, es fängt um 15 Uhr an und geht bis 22 Uhr und abends. Abends spiele ich auch nochmal auf der offiziellen Abschlussparty, äh, findet ihr alles natürlich auch immer in den Shownotes. Die Woche darauf ist ja dann CSD Berlin, da gibt es am Samstag und Sonntag den Hollywood-Tramp-Ball, äh, einmal im Gretchen und einmal im Ritter Butzke, das wird auch mega, da gibt es auch Kombi-Tickets, kommt alles noch. Und ähm, so, was kommt dann? Und dann ist ein Wochenende, glaube ich, Pause und dann ist schon CSD Hamburg mit Pink Pauli, wo es dann den Hollywood-Tramp-Floor gibt, ähm, was mit so der größte Floor ist. Ja, also CSD-Power ohne Ende. Aber findet ihr auch alles in den Shownotes. Da geht ihr einfach auf HollywoodTramp.de und da sind alle Termine. Und da findet ihr auch den Link zu Telonym und auch unser Social Media von Pierre und mir und die Playlist.
1: Puh, jetzt müssen wir das noch durchatmen. Ist so. <lacht> Ja, ich würde sagen. Und wer Tickets für alle aufgezählten Events hat, der kriegt einen Preis.
0: Der schickt uns bitte einen Screenshot. Genau. Das möchten wir
1: einmal Und sehen. Und dann gewinnt er ein Meet and Greet mit uns Mit beiden. dir. Ja, genau. <lacht> ja,
0: cool. Dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schickt uns fle weiterhin fleißig eure ähm, Stories über Telonym. Egal, was euch bewegt, wenn ihr Fragen habt, Feedback, irgendwelche äh, Storys, Themen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne. Pierre, danke, dass du
1: da warst. Und Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.